0: Вперед. Что? Что ты делаешь? Это ж ты, если уж делать, так делать как следует. Ну-ка дай, во-первых, по волокну. Поволокну. Ты видишь, как я делаю? Пусть инструмент сам работает. Видишь? Вот как волна несет, да и самой все сделать. Н не сопротивляйся волне. Тебе с ней не справится, Коди.
1: Бережно. Плавненько. Ищи свой борт.
2: Друзья, добрый вечер, или день, или утро. Ваши интернет-приемники настроены на волны нашей еженедельной передачи "Красивое товарищество». Выпуск номер восемьдесят три. У нас продолжается второй сезон, с вами как Кабычный Даша и мира Сегодня к нам в гости пришла Настя Сазонова. Настя, привет. Приветики. А, как твои дела, как добралась, как настроение?
1: Я не выспалась, но сегодня такая классная погода, что у меня отличное настроение и рада с вами увидеться.
2: Да, это супер, все действительно очень солнечно, и хотел тебе сказать спасибо, что собрала нас так рано, мы записываемся в 10 утра, обычно мы это делаем во второй половине дня, а сейчас очень классно, с утра записал подкаст день свободен, это здорово. У нас классический вопрос для гостя, слушаешь ли ты вообще подкасты и слушала ли, в частности, наш подкаст когда-нибудь?
1: Не слушала, честно признаюсь, я посмотрела на те темы, которые вы записывали, но включать так и не стала. Ну,
2: отклика не нашло в тебе, видимо. Или времени не хватило?
1: Времени не хватило Но я сохранила ссылку Хорошо. в закладочке А подписалась, нет? Не подписываюсь вообще ни на кого, почти
2: Хорошо, мы тогда мы не будем настаивать, если что Но вы, как слушатели, обязаны просто Если вы слышите этот подкаст, обязаны подписаться А слушаешь ли вообще подкасты?
1: Да, я слушала подкаст про английский и немецкий язык Когда мне очень хотелось разговаривать свободнее, чем я это делала обычно и я слушала подкаст про искусство, uh -huh. ну, и типа, историю искусств, где девчонки разговаривали с разными экспертами. Тоже, когда мне это было актуально. Сейчас уже гораздо меньше. Вот. Иногда натыкаюсь на какие-то психологические подкасты, но это вот прям точечно тема, которая мне интересна.
2: Понятненько. Ну то есть у нас более такой развлекательный контент, мы не нацелены ни на какую узкую э, тематику, вот. но в этом, мне кажется, наше преимущество. Может быть ты будешь послушать, тебе это понравится, но опять же мы не настаиваем. Э, Настя занимается большим количеством всего и занималась, сегодня, я думаю, об этом поговорим, на этом будем переходить к первой теме, поехали. так давайте продолжать а, насть первый вопрос чего хотелось бы начать а, ты а, какое-то время занималась а, дизайном одежды ты после школы пошла учиться на дизайн костюма отучилась после этого даже работала с каким-то брендом российским насколько я помню можешь пожалуйста, рассказать про свой путь как ты к этому пришла и вообще какое-то время ты этим занималась почему перестала заниматься или ты все еще этим занимаешься
1: um... Да, короче, я с, с самого детства вся в творческих каких-то кружках находилась, и вообще мне очень нравился театр. Но мама мне в какой-то момент сказала, что типа поступать на актрису это Малютон? Да, заведома глупость, типа, целоваться с чужими мужиками и прочее. И я решила, что действительно это, наверное, плохо для девочки.
2: В смысле, целоваться с другими
0: мужиками или поступать на актрису? И то, и другое, а, видимо. А почему э, обучение на актрису включает в себя целоваться с другими мужиками?
1: Потому что надо... Типа надо... в кадре? Да, да, а, и на сцене, и всякое окей, такое. нет, просто... Смотрел мне «Бёрдман», кажется... там вот очень ярко. Нет, да, это. мне просто
0: кажется, что это последнее, что пришло бы мне в голову, если бы я размышлял о том, поступать ли мне на или нет.
1: Ну, я бы тоже так думала, если бы мама мне этого не сказала. Uh -huh. И у меня действительно возникла мысль, что это какое-то... что-то не то. И еще на самом деле, я очень боялась конкуренции. Uh -huh. Потом я поняла, что конкуренция есть везде, и это совсем не страшно. Это круто. На тот момент это было реально стрёмно. В общем, я начала вспоминать, что мне нравится делать в театре еще, помимо того, чтобы разговаривать, там, танцевать, петь, все такое, и поняла, что мне нравится мерить костюмы, и я хочу... В смысле, мерить на, на себя? Да, а. постоянно ага. их переодевать, там, разные всякие платья исторические, неисторические, короче, ага. для меня это отдельный был фетиш такой костюмный, и я подумала, что клево было бы самой их э, шить, собственно, ага. создавать, а, поэтому пошла на дизайн одежды, то есть это было такое решение, типа, Компромисс.
2: Ну, то есть ты хотел дальше все равно идти в театральную в театральную среду какую-то и шить костюмы? Или ты об этом в тот момент не думала вообще?
1: Вообще не думала, даже более того, вообще не хотела туда возвращаться. Ага. То есть я У тебя какой-то этот
2: появился блок психологический.
1: Да, типа того. Хотя на самом деле на первом курсе я пошла работать. Uh -huh. потому что у меня была вечерка. И я пошла работать помощником костюмера в театр. Uh -huh. вот. и, это... и сейчас для меня это многое значит, потому что uh -huh. театр постоянно преследовал меня в итоге по моему пути. Uh -huh. А тогда для меня это было типа, ну, окей, хоть где-то. Uh -huh. вот. Так что, в общем, дизайн одежды для меня скорее такой компромисс, но он мне очень много чудал, потому что я... Ну Тебе было
2: интересно учиться? И интересно, что ты после того, как поработала помощником костюмера, ты пошла еще работать, шить одежду для, для, для кого-то. Ты же какое-то время там работала. Как это все происходило?
1: Да, я, короче, мне вообще повезло, на самом деле. Ну как, талантливый человек, талантлив во всем, видимо. Мне повезло, потому что на втором курсе я выиграла стажировку у Кир мы разработали коллекцию, и там из всех девочек отобрали двух. Я в том числе попала. И после этого меня взяли туда на работу. Угу. Я целый год, можно сказать, да, почти год я отработала в киропластинной в, в, в самом производстве одежды, в разработке коллекции.
2: Слушай, это звучит прикольно, потому что прям ну, как будто бы со второго курса, когда ты фактически только закончила школу, сложно куда-то попасть и начать реально работать сразу в индустрии. Uh, поделись немножечко, как это вообще было и чем ты там занималась. Ты была как, ты прям придумывала коллекции или это была какая-то большая uh, такая текучка, что это было?
1: Я, сначала мне взяли на стажировку, чтобы разрабатывать принты. Ну, типа, угу. рисовать картинки в фотошопе в, в, в А, просто на футболке там и так да. далее? То Причем, это был... да, это, это, это было уже, как бы, девочки придумывали концепции, а угу. мне нужно было что-то в этом там сообразить. И потом э, меня посадили техническим дизайнером. Это такая, такой помощник дизайнера, который собирает э, всю информацию об изделии и ее комплектуют в таблице, угу. в такие паспорта изделий. Ну, то есть
2: более административная такая ну, должность.
1: Она, да, не творческая. Uh -huh. Я в основном отрисовывала эскизы, подбирала фурнитуру, в общем, общалась с китайцами, в том числе а с производителями. Потому пошив был в Китае. — Да, вот, и, в общем, это довольно скучная работа, честно. Uh -huh. Под конец у нас у нас был сначала арт-директор Скотт, он был американцем, и он был такой очень творческий, открытый, и был постоянно творческий поток, даже uh -huh. у нас, у технических uh -huh. дизайнеров. Вот. А потом пришла Барбара, она какая-то, по-моему, итальянка, и она все так систематизировала, что у нас в работе не осталось никакого творчества. Типа у меня был определенный... Я, по-моему, отвечала за блузки. Я была закреплена за одним дизайнером. Я uh -huh. отвечала за блузки. И вот я с этими блузками возилась, отрисовывала. И это было настолько ну, уже скучно на тот момент, что хотелось куда-то идти дальше, что я просто собрала денег за несколько месяцев работы и начала шить свои платья. Как
2: личный бренд, типа. Да. Слушай, а ты параллельно еще учился, хотел немножко вернуться к э, времени института. Ты планировал свою жизнь в дальнейшем с этим связывать? Ну, то есть тебе это нравилось, приносило удовольствие, и тебе нравилось этим заниматься, да?
1: Да, по-любому. Мне хотелось э, иметь э, свой бренд. Угу. То есть мне хотелось жить то, что я хочу. Не то, что у меня была мечта там, работать где-нибудь у Шанель там, или еще угу. что-то. Мне хотелось что-то свое, и поэтому я в учебе к этому тоже стремилась. Единственное, что нас не учат в институтах делать бизнес. Uh -huh. Нас в институтах учат ремесленничеству. Типа что, как, зачем идет. И мне очень не хватало в плане вот даже своего бренда, какого-то маркетинга и понимания, как я буду эти вещи созда продавать. Uh -huh. То есть создать я их могу. Uh -huh. а, как их продвинуть, как их вообще реализовать, э, не знала. Uh -huh. ну,
0: знаешь, говорят, что любой талантливый человек, который что-то делает сам, а, и ну, многим людям не хватает а, вот этого умения жилки. Быть, быть бизнесменом, потому что каким бы ты ни был талантливым профессионалом, если ты не умеешь продавать то, что ты делаешь, то у тебя, скорее всего, ничего не получится, хотя, возможно, даже было очень круто.
1: Да, это реально проблема. Вот сейчас тоже в этих сферах я смотрю везде люди пытаются продать себя, свое творчество, свои там какие-то бренды, идеи. Но редко кто это умеет делать. И есть люди, которые как продюсеры, да, выступают как продажу личности такую, создают эту личность, uh -huh. вот. Но это действительно нужно иметь какое-то видение и понимание, что действительно нужно рынку и как себя в это нужно впихнуть. Слушай,
0: есть... а я правильно понял, что ты сама рисовала, сама шила и сама продавала и размещала? Ну, грубо говоря, это был бизнес одного работника. Или у тебя были какие-то…
2: Шви там, например, или те, кто-то маркетинг встречает. Как это происходило, когда ты уже ушла из киропластянина?
1: У меня был на тот момент молодой человек, который был таким с бизнесовой жилкой, но скорее, ладно, не буду говорить, как, как это называется, но, в общем, такой, бандяга. И он, типа, решил, что все получится, и как-то мне помогал. но помогал в основном пинками под зад. Поэтому я мотивирована тем, что хочу себе рейндж-ровер. Ага. Пошла в бизнес-молодость тогда, вот очень популярную. Да. И училась там вот этому как раз маркетингу и презентации, и вот этой всей истории. А, поэтому у меня не было времени, я вообще довольно ленивый человек uh -huh. по жизни, у меня не было желания шить самой вот эту всю историю, я ненавидела. Поэтому я просто рисовала идеи, uh -huh. искала потом каких-нибудь э, в ателье или портных, в основном в Воронеже, потому что там жил мой молодой человек, и да. там было гораздо дешевле. И вот таким образом я реализов, ну, как бы, реализовывала да, свои идеи, доводила их до какой-то формы, то есть отшивала платья, они как бы висели у меня, и все. И больше я с этим не знала, что а
2: делать. А они не продавались особо?
1: Они продавались, но очень... Короче, фишка фэшн-бренда в том, что я отшиваю, типа, 5 платьев, и как, они... Ну,
2: типа, как коллекция, условно. Да. Ага.
1: А, и каждого платья у меня, например, по 20 штук. Uh -huh. И все эти платья хотят, и поэтому у меня этих 20 штук мало, и я шью еще 20 штук. Ну, uh -huh. типа, и наращиваю объем производства таким uh -huh. образом, например. Но я тогда... Ну, я не понимала, как заинтересовать людей, как сделать так, чтобы человек захотел купить это платье. В 20, 20 Слушай, <связь> можно
2: вопрос про бизнес-молодость <связь> да. Тебе это что-то дало? Это, это курсы или, или что это?
1: <связь> это сообщество Сейчас это называется сообществом <связь> Модным А вообще тогда это был Ну да, типа как курс мы там, как в инкубаторе были э, такие, варились куча бизнесменов, каждый со своими Слушай, идеями. Слушай, я правильно понимаю, что это
2: как, типа, коучинг некий и курсы личностного роста, mm -hmm. что-то такое?
1: Да, только это групповая работа. Uh -huh. И на самом деле вся фишка не в информации, которую они давали, то есть я эту информацию сейчас не вспомню, но очень хорошо помню драйв от того, что все вокруг что-то делают, у кого-то что-то получается, и, значит, у меня тоже что-то получится. То есть uh -huh. я на этом драйве года полтора прям реально въебывала угу. прям по полной, потому что мне казалось, что вот сейчас у меня точно получится. Ну, вот типа, сейчас. ты
2: попадаешь в среду, где ты видишь, что все
0: друг с другом там около соревнуются, и за счет этого, типа, тоже тоже драйвишься. Слушай, да. насколько я понимаю, все вот эти вот курсы именно по тому, как построить свой бизнес построены на том, что есть некое сообщество, когда ты приходишь, все говорят, ты молодец, ты справишься, нужно просто собраться, кто ничего не делает, тот ничего не добивается, и ты как бы просто мотивируешься, ну и, собственно говоря, как от любых книг, которые, ну, то же самое, продвигают. То есть для конкретных знаний нужно читать, видимо, какую-то литературу бухгалтерскую, не знаю, по маркетингу, но это не совсем мотивирующее чтиво, это скорее обучение, угу. а это именно такое, про мотивацию.
1: Да, и причем фишка в том, что вот у меня есть знания, у меня действительно много книжек есть, но они не работают, пока я это знаю, не, знания не применю. Угу. То есть, да, я знаю, что, например, для того, чтобы продать, не знаю, там, свои платья, мне нужно сделать лендинг. Угу. Но я об этом знаю, и все, и это мне ничего не дает. А если я пойду и сделаю лендинг, у меня хотя бы появится шанс на то, что это действительно заработает. Поэтому вот в бизнес-молодости одну крутую фишку привили — это делать в течение там трех часов, после того, как у тебя появилась идея и понимание, угу. что что дальше делать. Слушай, то есть а следующий лендинг, шаг.
0: Лендинг — это что? Сайт «Посадочная страница». А, Коротенькая такая. Одностраничник. И, я так понимаю, Range ты не купила?
1: Нет, э, но это... Это меня очень долго мотивировало. Я даже сейчас Слушай, вообще удивительная
0: мотивация. Типа не
2: стать всемирно или в России известным модельером, или там работать с теми же, не знаю, с Луи Виттоном условно или с Балансиаго. Это такая, рендровер. Да,
1: реально. Ну, на самом деле, опять же, это была мечта моего бойфренда, а я такая, типа, под шумок. Мне очень хотелось, действительно... Ну да, мне тоже хочется эту тачку. Причем это реально его мечта не моя вот но я в этой тачке поездила мне понравилось и я такая ну да я наверное тоже хочу и поэтому когда мы расстались на тот момент у меня уже какие-то продажи пошли uh -huh. я в основном распродавала через э, друзей по бизнес молодости и как-то у меня клиенты оттуда какая-то сарафанка больше uh -huh. была, нежели действительно настроена хорошая реклама и продвижение и когда мы расстались, я поняла, что э, мне хочется как-то проявиться, типа, я без него тоже смогу, поэтому uh -huh. я-то уж теперь точно сама себе куплю рейндж-ровер. Вот именно рейндж-ровер, типа, ему назло. И это была прям такая и мотивация на злость небольшой вот Потому что расстались мы не очень хорошо И э, я впахивала три месяца Прям вообще очень активно Я э, арендовала помещение для своего бренда это, uh -huh. это первая ошибка, которую совершают все дизайнеры Это сразу же создать себе помещение Оно не нужно uh -huh. Но я потратила тогда ну, около миллиона вложений То есть я купила себе ну Это были твои помещения.
2: инвестиции Или ты привлекала каких-то сторонних? Это мои вот? А, ну типа то, что ты заработала с предыдущих да. продаж Ты решила вложить типа масштабировать бизнес
1: да то есть вместо того чтобы вложить это в производство и в расширение линейки например да или в маркетинг как рекламу я вложил это в помещение вот часть помещения была отдана под машинки и швей то есть у меня уже появилась какой-то
2: штат сотрудников штат
1: да у меня была и пешка она была оформлена на бывшего поэтому немножко это все затрудняло процесс но в общем я с этим справлялась короче я потратила все деньги на э, обустройство и угу. в, этом, в этом пустом зале у меня висело вот мои там 20 моделей платьев, угу. а, по 5 каждого вида, и в другом конце стояли машинки и лежали ткани. А, слушай, при этом так...
2: нового ты ничего не производила, ты условно на вот тех моделях, которые до этого придумала, ты решила на них дальше типа работать.
1: Ну, я бы сказала, у меня не было систематичности того, ага. как я производила одежду, я просто такая о, классное платье, дай-ка я его сделаю. У угу. меня не было какой-то общности коллекции, угу. то есть все было в потоке вот это вот сумбурным творческом не было вот этой системы и это тоже была кстати большая ошибка
2: сушную бизнес-плана как такового у тебя не было там посчитать капитализацию вот этого всего-то такая бред делаем делаем
1: да я просто хочу новое платьишко у меня есть теточки которые его сошьют да это было это дико но вот вот так вот вот. Но эта идея очень быстро... А, короче, она меня, во-первых, истощила, потому что угу. я за три месяца просто потеряла всю себя. Вот я выжила себя в, этот, в эти помещения, Слушай, в этих Слушай, а именно из-за
2: того, что очень много задач, и ты все пыталась через себя переварить. У тебя не было людей, на которых ты делегировала, и все типа, пыталась делать через себя.
1: Да, я все время все сама. Угу. А зачем мне кто-то еще? Типа, я же бизнес-молодость угу. закончила. Вот, но парень например, раньше занимался всякими бухгалтерскими, юридическими uh -huh. вопросами, то есть такой вот как раз продюсерской частью, которая у uh -huh. меня была неинтересна, я uh -huh. могла просто творить, а тут у меня появились еще вот эти задачи, и до творчества мне вообще было, не было дела, то есть uh -huh. вот поэтому мне о каких-то коллекциях масштабных не хотелось думать, мне uh -huh. бы одно что-нибудь сделать просто, и вот я была сила, я сделала какое-то новое платьишко, была сила еще.
2: Слушай, а продавалась это действительно по сарафанному радио, ну, то есть ты запускал какие-то компании, там в инстаграме продвигала нет
1: я пробовала но угу. не доходил то есть это у меня был такой момент тестирования с угу. которого проходила там ну не знаю с тысячи приходило там 10 20 человек
2: ну, нормальная а, конверсия э кстати. да
1: да нормальная но они как бы естественно тот кто доходит до покупки их еще меньше Ну да. Вот. Вороночки все до да. а покупает. нужно было бы чтобы была вороночка пошире я до этого не доходила. Ага. то есть тестирование Тестирование модели продвижения было, а какого-то итогового продукта у меня в итоге не получалось. Uh -huh. Рекламного, я имею в виду. А uh
2: -huh. в какой момент ты решила это все закрывать, сворачивать?
1: Это очень странная история. <laughs> Короче, у меня помещение было в районе Тульской. И там такая среда, ну, довольно приятная, бизнесовая, там куча народу. А это
2: какое-то, типа, здание завода, мануфактуры или это офисные здания? Типа
1: мануфактуры, угу. да, наверное, это было. Ну, ну, ну там, где
2: много-много-много да. разных, типа, офисов, шоурумов, все да, такое. Да-да-да, uh -huh. вот.
1: А, и ко мне один раз заваливаются два таких чувака здоровых, вот прям как в фильмах. Ну, не, они такие нормальные, дядьки были. Малина в малиновых ну, практически, да. И они такие заходят ко мне, а вот чё у вас вот тут вот это стоит машинка? У вас вот это вот, ну, короче, начинает прикапываться uh -huh. ко, ко всему. А, потом они достают какую-то бумажку, типа, из роста там потребнодзор или чего-то такого, ну, короче, в чем я вообще не ориентируюсь и не uh -huh. понимаю, не разбираюсь. И они такие, вот смотрите, у вас там, типа, несоответствие, бла-бла-бла. У вас как бы либо штраф. Uh -huh. Либо вы нам, часто, платите полтора миллиона, по-моему, они попросили, ну, типа того. Uh -huh. Либо ну, мы, типа, вас ар арестовываем. Ну, не арестовываем, а как-то это, типа... Что вам
2: нужно уехать. За... <смех> короче, <смех>
1: да, <смех> короче, они на меня начали давить. А я такая, типа, девочка, блондинка, <смех> хлопаю глазками, <смех> что, что? У меня, ну, четыре человека, которым я плачу зарплату, uh -huh. у меня клиенты какие-то там начали появляться, и я, честно говоря, вообще не знала, что делать, но я понимала, что я здесь не могу спорить. То есть uh -huh. вот у меня сил на то, чтобы еще сопротивляться, какие-то искать выходы у меня вообще не было. И, честно, у меня было такое состояние, типа, я ничего не хочу уже. Ну, а это
2: было кульминация вот этих трех месяцев. Да. Типа. да. Ага.
1: То есть я была истощена абсолютно. И поэтому, когда это произошло, бумажка оказалась потом липовой, я позвонила юристу, то есть он мне там помог как-то решить задачи с банкротством, с тем, что... А, то есть ты им закрыть, выплатила в итоге? И я им в итоге, да, все выплатила.
2: Интересно. А после этого ты не пыталась запускаться, ты решила, что хватит с тебя этого безумия.
1: Да, я продала машинки на то, что я продала, я заплатила зарплату девчонкам, которые угу. шили у меня, ну, женщинам, а -а -а, на три месяца вперед, ну, потому что... Блин, как? текее,
2: слушай, какой это год примерно, раз так вот -то такие же штуки происходят?
1: Каждый день везде. Это 2015
0: Подожди.
1: Да, 2015 да. Слушай,
0: я правильно понимаю, что ты вышла в минусе в итоге?
1: У меня осталось 100 тысяч. У меня была там типа прибыльная какая-то... Ну, ну, то есть это
2: на круг вот с момента как-то запустилось в самом начале, да? Ну, да, слушай, да, считай, да. Что я встала в плюсе. Ну, как? То есть у
1: меня были эти 100 тысяч, не было работы, не было понимания, что делать дальше, у меня было неоконченное образование, потому что я на тот момент... Да, пока я еще свой бренд вот этот развивала до этих трех месяцев я еще работала параллельно в Егореске. Я переехала на 3 месяца, месяца в Егоревск и работала там на фабрике, что? шила одежду тоже. Это как швея
2: просто или как модельер? Нет,
1: как э, главный дизайнер производства. Ага. И там тоже, ну, типа, там было очень сложно, потому что там были дядьки тоже в малиновые пиджаки такие. Я, кстати, подозревала, что они могут быть как-то связаны с теми mm -hmm. чуваками, которые ко мне пришли, потому что уволилась я тоже не очень хорошо. Mm -hmm. Вот. Э, и, в общем, они обещали мне большие деньги, и, типа, что я готова... Я Могу Решки. делать, что хочу. Да. Угу. У них был полный цикл производства. То есть они закупали хлопок, просто хлопок. Угу. Из него, в смысле нити, нити хлопковые, они из него делали ткани, любые э трикотажные в основном. И потом они все их красили, принтовали, все такое, и шили, упаковывали и отвозили это все на садовод. Угу. И там продавали. Звучит вот. прекрасно. И как рабочая бизнес-модель. Да, и у них были как бы планы типа расшириться, создать какие-то бутики, ну, типа Ойша, Woman's Secret, там вот эти бренды. И наша задача была с моей коллегой. Мы вместе вот это все поднимали с колен. То есть от узбекских бабушкиных трусов и ночнушек мы хотели сделать что-то. Европейское качество. Да, <с> вот российское производство, да. европейское качество. Продаем Вот, но а, через два месяца мы работали 6 дней в неделю, в при, воскресенье я приезжала в Москву и работала над своим брендом, то есть uh -huh. это все было в параллели. А, ну, у меня тогда еще не было помещения, поэтому у меня как бы было все попроще. И, а, то есть я выгорала, выгорала еще гораздо раньше, чем вот эти три месяца, да, uh -huh. жестких. А, в итоге, через два месяца, нам сказали, что мы делаем сплошное говно, это все отстой. Uh -huh. За два месяца, типа, uh -huh. вообще невозможно ничего uh -huh. сделать нормально, но они сказали, что все отстой, и давайте вы будете просто делать нам футболки с Путиным. А мы их в Сочи будем продавать. Uh -huh. Я сказала, идите все нахер, я не буду. Вот. И ну, отработала там две недели и ушла. Потому что, ну, я нарисовала там штук 10, наверное, принтов Путина разных на медведя, там еще что-то. А,
2: то есть вот эти вот, которые мы видим, это тырис? Рисовало тех, которых переходе, я видел. Боже, боже.
0: Я вообще не знал, что их рисуют. Я думал, они просто картинки из интернета скачивают. Ну примерно так Ну их нужно нужно печать подготовить, формат сделать.
1: Обработка там, да, вот этих принтов. Они
0: векторными были. Слушай, под конец еще этой темы хотел задать такой вопрос: то, что касается дизайнерской одежды в плане моды, ты можешь, например, придумать какие-то идеи для платья, футболок или чего-то еще, отложить их там на год-два? готовить себе бизнес-проект, а потом запуститься? Или они устареют за это время?
1: Сами модели могут устареть. вот. То есть, возможно, что саму разработку нужно будет дополнять. А так, в общем, да, просчитать все заранее, это все рабочий план, который действительно запускается в любой момент, то есть это… Ну, то есть может... это не
0: очень сложная схема, если что, уже готовая модель адаптировать под э, что-то более современное.
1: Да, ну, плюс там инфляция, понятное дело, и всякие разные э, технические стороны могут как-то измениться, но в общем модель, она единая для всего, вот, так что да, запуститься реально.
0: Прикольно. Да. Если же кому-то вдруг из наших слушателей захочется погрузиться в модельный бизнес, то вы можете обратиться к Насте за консультацией.
1: Да, я на самом деле этим сейчас и занимаюсь. То есть это вот единственное, что меня сейчас связывает с модой. Ты перешла что... в консалтинг? Да, я реально. Ну, я сейчас работаю со скиллбоксом, как куратор, и у них там есть направление дизайна одежды, и я курирую просто учеников, помогаю им это все делать. Они как раз учат бизнесу. То есть разработка это там, не знаю, 30%, все остальное – бизнес. Просто как продать, как это все сделать вот я этим всем занимаюсь и параллельно периодически беру какие-то бренды на консалтинг угу. в основном те которые работают с азиатским производством потому что я потом когда уехала начала там больше квалифицироваться
2: а об этом мы поговорим в следующей теме да соответственно Настя, ты подгорела с этими, со всеми бизнесами Своим брендом И всем таким И решила, что пришло время что-то менять И ты улетела В далекие края И там жила какое-то время Что это было? Это был Таиланд, это была Шри-Ланка Как ты вообще к этому пришла? Как у тебя появилась эта мысль? Сколько там провела? И что там с тобой происходило? Что, что наверное, главный вопрос
1: Ну... Там не так все быстро произошло. Но, в общем, да, я быстро закончила учебу, подзаработала немножко, закрыла долги. Угу. И я просто уволилась, и через неделю... А, после, да, нет, я уволилась. У меня был просто последний день работы. Следующий день я собирала чемоданы, uh -huh. и на следующий день я улетела. Я полетела на Шри-Ланку первым делом. Uh
2: -huh. А как ты к этому пришла вообще? У тебя там были какие-то знакомые, или ты просто знала, что там прикольно, или это был просто отпуск, какой
1: у тебя был план? А, я полетела на смену. То есть вообще я хотела просто попутешествовать. Мне uh -huh. хотелось как куда-то улететь. Uh, я давно мечтала полететь куда-нибудь в Индию, uh -huh. давно мечтала заниматься серфингом, прям с детства, uh -huh. реально лет с 12, еще покупала подростковые журналы, и там uh -huh. вот эти картинки, uh -huh. меня tipo это все cool. завораживало. Ну, вот почему-то мне это все нравилось, эти картинки с девушками в бикини, которые там летят на доске в трубе. В общем, это прям вау. И я думала о теплой какой-то стране, потому что не люблю холод. Ну, устала. Поэтому я выбрала какое-то направление азиатское. А потом появилась смена. Смена появилась еще за год до моего отлета. А — они... подробнее,
2: что это такое. —
1: Это... —
2: Комьюнити какое-то.
1: — Да, это комьюнити. Короче, они начинали с того, что просто постили... А вакансии в разных местах, в разных точках мира. Uh -huh. Так как мне давно хотелось лететь, я на эту группу ВКонтакте была подписана там года три, uh -huh. сколько uh -huh. они существовали. И потом они объявляют, что они решили вот это комьюнити, то есть тех, кто улетел и хоть как-то путешествовать и работает удал удаленно, э, собрать вместе. То есть снимается общий дом. Uh -huh. Человек 10-15 туда съезжаются на 3 недели. Есть определенные практики такое, внутреннее как бы объединение команды. Угу. То есть это там игры, э есть какие-то презентации. То есть каждый человек как-то себя презентует, помогает, какой-то мастер-класс проводит, дает пользу другим. Ну, сказать. типа
2: коммуна, какой-то каливин получается совместный. Да, каливинг,
1: мы... коммуна. Э все это основано на принципах Burning Man. Uh -huh. То есть ребята очень вдохновились Бернингмену, и вот на основе их принципов, то, что принцип дарения, принцип, что-то не помню, там... Типа нормания. No Типа того, да. Но мани как бы только чисто вот на э, аренду жилья и на оплату администратора. То есть uh -huh. есть администратор, фасилитатор такой, который э, объединяет всех, э, как-то контролирует, стабилизирует всех э, в расписании и все такое. Ну, в общем, все живут свободно. То есть uh -huh. кто что хо хочет, то и делает. Э, и, в общем... Вот они в 2017 году, получается, запустились первый раз, я за ними следила, и э, на 2018 год я уже поехала к uh -huh. ним э, сама. Вот, то есть нас там жило примерно человек 12 или 13, uh -huh. типа того. Был большой дом, э, ну обычный, ланкийский. Я летела уже не... Не просто одна с чемоданом uh -huh. и просто не знаю, что я буду делать, да? Потому что для меня это действительно новый опыт. Просто уехать из России и куда-то непонятно куда. Это было я не была. типа
2: три месяца, вот как на три месяца, или у тебя не было там обратного билета?
1: У меня не было обратного билета. Uh -huh. Я думала, что, ну да, типа я улетала э, в, начале мая, uh -huh. о, в начале марта и думала вернуться к лету uh -huh. в Москву, типа как потеплеет. Вот. Но в итоге вернулась через полтора года <свят> <свят> вот. В общем, да, на смене было классно тем, что люди, которые давно путешествуют, они делятся своим опытом Я угу. понимаю, что это реально Реально можно работать, можно путешествовать и не возвращаться в Россию uh -huh. долгое время. Слушай, и все технически... а я правильно
0: понял, что там вот всякие айтишники, дизайнеры, программисты и так далее? В основном, которые да. Которые работают удаленно? В основном, да. Uh -huh. А ты там чем-то занималась или у тебя были просто сбережения, чтобы кайфануть? У меня
1: uh -huh. почти не было сбережений. Я прям, ну не с нулем, конечно, поехал, То есть у меня был какой-то пакет, ну вот на три месяца условно. И на обратный билет. Uh, я занималась тогда я начала заниматься копирайтингом uh -huh. я прошла несколько курсов по копирайтингу и стала писать тексты uh, на сайты мне мне ну, Постоянно. типа SEO-копирайтер просто да. На наполнение. Да, угу. да, да, наполнение, вот эти ключевые слова и все такое. Я угу. писала про стиральные машинки, зубы, господи, про Виагру. То, что мы любим. Да, обожаю просто. То есть прокачалась в этом вопросе по полной. В общем, мне в какой-то момент это тоже все надоело. И мне платили достаточно хорошо, то есть по рынку это было выше рыночной стоимости, uh -huh. поэтому я, как ленивый бизнесмен, я решила, что я оптимизирую этот процесс и нашла студентов, которые… в половину платила. Да, 50 брала себе. И то есть я жила, ну то есть первые два месяца я сама работала, потом поняла, что я уже больше так не могу, я хочу больше серфить. И как бы занималась больше редактурой. Редактурой, проверкой, там вот эти все на повторения оригинальность и прочее, прочее. Вот. Параллельно я начала запускать свой курс. Угу. Тоже у меня появился... Это все благодаря смене и ее вот этой истории того, что я дарю что-то, что у меня есть. Угу. Когда все узнали, что я дизайнер, а я тогда дизайном уже не занималась угу. порядка там полутора-двух лет, они мне говорят, ой, слушай, мы очень-очень хотим у тебя спросить, вот как вообще... Что, что такое композиция? Можешь угу. просто рассказать.
2: Типа презентацию подготовить а, на всех.
1: Да, ну это как, должно быть какой-то мастер-класс, какая-то ну, какая-то интересная презентация, не просто такая сухая история. Вот, я решила сделать такой, э, такой воркшоп, я рассказала про композицию с точки зрения не просто, типа, на листе, uh -huh. а вообще в жизни. Ну, типа, в драматургии есть композиция, в музыке есть композиция, uh -huh. в нашем мире, в нашей жизни тоже есть композиция. Мой день, да, то, как я его планирую, это тоже моя композиция. Моя жизнь тоже моя композиция. Uh -huh. То есть где-то есть акценты, где-то есть там... Ну, — а... То есть в
2: метафизику такую ушла немножечко?
1: — Ну, немножечко. все, как я люблю. Вот. Немножко философии, и это стало интересно. Ну, и мне, и ребятам мы сделали там мы конечно это все обыграли больше на картинке uh -huh. то есть потренировались но я поняла что оказывается те знания которые мне дал институт типа вот эти вот академические композиционные там рисунок uh -huh. вот эта вся история она имеет под собой классный пласт подтекст uh -huh. до да, который можно тоже реализовывать uh -huh. вот и я решила делать такую арт-коучинг, я это назвала. Uh -huh. То есть через рисование и познание вот той же самой композиции, каких-то законов рисунка, техник различных, uh -huh. акварельных, там разных-разных, я стала учить людей... Погружаться больше в себя. То есть это не ради психолог... рисунка. Но
2: арт-терапия идет. Через... Или тебе не нравится слово арт-терапия?
1: Ну, я как бы. Я прошла курс по арт-терапии и поняла, что у меня не арт-терапия. Все-таки это больше к коучингу потому что человек ставит какую-то задачу, и вот благодаря процессу какому-то, уже с этой задачей справляется они лечат что-то прошлое. Да, Терапия это что-то прошлое. Расскажи,
0: а что такое арт-терапия, и в чем разница с тем, что ты. Ну, чуть подробнее просто чтобы.
1: Uh, смотри, арт-терапия – это больше… Ну, во-первых, это психологическая практика, то есть нужно быть психологом, чтобы ее проводить. Uh -huh. Арт-терапия основывается на том, что у человека есть какая-то проблема, которую он не видит, не может решить. Проблема, скорее всего, основана на э, внутренних каких-то переживаниях, триггерах, которые заложены в прошлом. И поэтому благодаря э, терапии раскрываются вот эти триггеры прям вот в рисунке угу. через цвета через там характер линий разные не разные не можешь
2: сказать про проблем попробуй нарисовать ну типа того да да и ты как
1: бы вот видишь своего врага в лицо и такой ага вот оно что и
2: потом можно рисунок сжечь и таким образом избавиться
1: от проблема типа того вот но то есть это немножко такая действительно более психологическая практика я мне было интересно работать состоянием сейчас ну типа например мне хочется
2: Открытие каких-то внутренних, скрытых, э, не знаю, возможностей человека. — Да,
1: да, типа как вот медитация, например, угу. она больше про концентрацию, про внимание. Я работаю вот конкретно сейчас, чтобы сконцентрироваться, мне надо 5 минут посидеть, подышать, закрытыми угу. глазами. Тут же то же самое, И чтобы сконцентрироваться, мне нужно порисовать там палочки, да, в определенном направлении в течение там 5-10 минут. Все, угу. у меня как бы возникает это медитативное состояние, только я при этом не просто сижу с закрытыми глазами, многим угу. трудно сидеть с закрытыми глазами, ничего не делая они что-то делают uh -huh. и человеку проще войти в это состояние и стать вот там концентрированным внимательным uh -huh. там, или наоборот расслабиться то есть вот исходя из этого я составляла э, работы ну, uh -huh. свой курс а, ну плюс там я стала приплетать антропосовские практики, угу. которые у нас в школе да, применялись. Там я не проходила какой-то специальный курс, но вот я тоже книги поизучала, угу. пошерстила, поняла, что это тоже около того, что мне хочется.
2: Ну, — То просто собираешься, компилируешь весь свой опыт жизненный какой-то такой и собираешь свою программу. — Да. — Слушай, а ты все вот эти вот практики ты через себя, ты сама их на себе тестировала или по ходу того, как ты вела группы, ты еще параллельно как-то дописывала это, дособирала? У тебя какая-то конкретная финальная программа? Есть, правильно У меня
1: есть программа, которая постоянно менялась, uh -huh. и до, до сих пор, если даже буду сейчас как-то запускать, это будет уже как-то обработано по-новому. Uh -huh. Я пробовал на себе, пробовала на друзьях. У меня uh -huh. была фокус-группа такая. Вот причем там были люди, которые типа ненавидят рисовать. Uh -huh. То есть я прям собрала всех, кто возможный, uh -huh. из целевой аудитории, и ну вот проверяла, да, как оно работает.
0: Слушай, а можешь рассказать немножко на примере? Ну, вот, допустим, к тебе приходит человек на твою арт? Коучинг. Мы решили это называть Art -coaching. Art -coaching. Art -coaching. Вот, и, ну, ты говоришь, там, закрываешь глаза, там, или рисуешь полоски, входишь вот в какое-то состояние концентрации. А как это происходит дальше? Ты говоришь, там, рисуй что угодно, или рисуешь... Ну, я просто не очень понимаю, каким Механически, образом... Механически, типа, как Да, это вот работает. человек что-то делает, а потом он что-то понимает, каким образом вообще это происходит и почему. Uh,
1: смотри, сложно, наверное, так... Рассказать в словах, надо пробовать Приходите Приходите на мой курс Мы можем
2: ссылку в описании оставить на что-нибудь Куда тебе лучше ссылку оставить? Лучше на мой
1: инстаграм, если когда-нибудь решу запустить Заново курс, то там будет анонс Запрещенная
2: на территории Федерации социальная сеть Ссылка в описании
1: Как это происходит? Например, есть такая практика Называется автопортрет а, портрет вообще один из самых сложных э, да, рисовательных э, элементов, так скажем, да, в академическом рисунке. Наша задача не нарисовать точный портрет, а нарисовать ощущения и максимально отключить голову, чтобы как раз-таки перестать да, вот это все контролировать и просто расслабиться в этом процессе. И вытащить подсознание, да, то, что нам… Вот, сознание – это то, что контролирует, подсознание – то, что у нас внутри есть, и нам хочется это посмотреть. И э, я предлагаю рисовать портрет, э, не отрывая ручки от листа бумаги и не смотря на то, что ты рисуешь. Получается такая интересная да, линия, которая вот не завершается, то есть там глазки, ротик, носик, все, все как э, обычно. И потом происходит определенный анализ. Например, я вот очень постоянно концентрируюсь на глазах. Мне очень важно вот прорисовать глаз. Хотя я на самом деле, ну то есть я не рисую художественно. Я просто вот в моменте рисую, но вот мне как-то хочется там зрачок подчеркнуть и где-то реснички дорисовать. А все остальное так вот э, образом. Uh -huh. Получается, сказать, прикольный такой современный арт. Его реально можно на стенку вешать потому что ну, выглядит клево вот потом я смотрю на эти глаза и думаю вот ну как они мне вот почему мне именно хочется глаза нарисовать да? что это для меня вообще значит что такое для меня глаза и понимаю что глаза сейчас в данный момент это для меня э, видение мира просто вот то как я воспринимаю каждого mm -hmm. из нас кажд... ну, сегодняшний день то есть вся моя э, проблема в данный mm -hmm. момент в том, что я вижу что-то mm -hmm. не так, что я хочу видеть красиво и четко, а вижу что-то нечетко, например. Ну, mm -hmm. например, я для себя так это, да, Слуш... это вот каждый по-своему может То есть говорить. я
2: правильно понимаю, что весь процесс анализа происходит в самом человеке, который к тебе приходит? То есть ты сам и рисуешь, ну то есть ты, по сути, только направляешь mm -hmm. и ставишь основные рэперные точки, что типа вот сейчас мы рисуем себя там какое-то время, потом смотришь на рисунок, анализируешь, пытаешься понять. А это потом как-то в группе обсуждается или или нет, как это, или разные форматы есть.
1: Можно в группе обсуждать, это прикольно, кстати, то есть, потому что ты увидишь что-то другое, uh -huh. Дамир увидит что-то новое, то есть нас, мы все смотрим на один рисунок и видим то, что uh -huh. другие могут не заметить, но это может быть важно для того, кто рисовал. Uh -huh. Вот. Может быть, и индивидуальное обсуждение, то есть какие-то моменты я индивидуально раскрываю. Например, у меня есть такая практика мандал, uh -huh. это когда дается определенная схема и рисуется в как бы, 8 кругов, 7 кругов, точнее, 8 секторов, и в каждом секторе повторяется один и тот же узор, и uh -huh. получается такая мандала. Вот. То есть вообще, на самом деле, очень древняя практика, очень клевая, и она у меня в основном на желание. Но у нас для того, чтобы желание появилось в жизни, очень много есть всяких разных остановочных пунктов, да. И вот в Мандале очень ясно видно, что человек где-то спотыкается на каком-то круге. Каждый круг для меня что-то обозначает.
0: Ну, то есть это какие-то, как, типа чакры? И
1: а... чакры, да, и сферы жизни. а вот это
0: вот принцип, какой круг за что отвечает? Это есть какая-то восточная философия, которая это все объясняет, или по какому принципу определяется, что третий круг — это там? образно про любовь или там про работу. Ну, я просто сейчас накидываю. И, или как?
1: Ну, да, это основывается и на чакрах, и на как бы сферах нашей жизни, исходя из того, что я есть середина, центр, да, первый круг. Без меня вообще ничего не будет. Mm -hmm. это, это вообще, наверное, самое основное, просто понять, что я центр Вселенной. Ну, моей Вселенной, mm -hmm. да. Вот. А все остальное, все, что отдаляется от меня, по пониманию, по состоянию ну, то, то есть ты сам тоже есть сам -то... определяешь,
2: что для тебя каждый круг
0: по получается, да?
1: определение уже заявлено, ага. то есть я говорю, что каждый круг означает. А, а то есть человек,
0: а... когда рисует, он уже знает, что он будет да, рисовать. Да, Все, но ему Тогда в общем не так... Нет. Я да. просто думал, что там есть люди сначала рисуют, а потом такая, Ха, а вот этот круг говорит, что у тебя болеет кот. Ну, типа...
1: Ну, это скорее уже про характер есть, то есть он может рисовать, потом такой, блин, что-то вот у меня там, например, не знаю, на пятом кругу он нас отвечает там за деньги и за какую-то материализацию своего желания там появился какой-то блок я прям долго сидел не мог начать рисовать потом в итоге просто закрасил его черным uh -huh. ну то есть понятно что у человека какие-то вот.
2: Ага. углубились сейчас немножко в мандалы в коучинг и так далее давайте вернемся к шри-ланке к серфингу и всему такому соответственно да. там пожила какое-то время разработала вот эти вот свои курсы арт-коучинга их какое-то время запускала и параллельно там просто жила веселилась проводила время отлично
1: да, мы с командой вот, смены, с кем я жила до этого, mm -hmm. мы решили, что не хотим уезжать. Многие сдали свои обратные билеты, mm -hmm. и мы такой небольшой компанией, нас было шесть человек или 5-6, мы поехали сначала путешествовать по Шри-Ланке, по острову. Uh -huh. Там у Шри-Ланки такая прикольная тема есть, что сезонность на одной стороне острова сменяется сезонностью на другой стороне острова. То есть полгода можно жить на одной стороне острова и серфить, потом на полгода езжать на другую uh -huh. сторону. Вот мы как бы уехали как раз на ту сторону, посмотрели, что там есть, пожили. Uh, и вообще путешествовали там красиво и потом решили поехать на бали uh -huh. ну вот так вот потому что, что шри-ланка очень близко да и в общем по духу тоже близко uh, и у нас были ребята которые там были на бали поэтому сказали что все будет окей uh -huh. uh, мы поехали через uh, куала-лумпур малайзия там мы с девочкой жили 10 дней, тоже путешествовали, походили по Куала-Лумпур, такой странноватый немножко город, но тоже красивый, классный для опыта, и потом уже всей командой снова встретились уже в Денпасаре на Бале. Вот. И это был тоже целый период жизни, потому что я там четыре месяца, или даже больше, пять месяцев мы прожили. Я встречалась с парнем, с которым мы потом путешествовали. И у нас изначально как бы была такая компашка, такая семья крепкая. А на Бали нам всем стало вдруг очень сложно вместе, угу. как это бывает, наверное, на третий месяц, да, знакомство такое есть, переломный момент. И, в общем, мы все разъехались, рассорились. Вот я осталась жить только с этим парнем. И Бали, конечно, прекрасный остров э, В плане Там очень много тусовок Там много туристов Там постоянно что-то происходит Очень много творческих людей Очень много разной движухи Ну, серфинг, понятно, там Совсем не такой, как на Шри-Ланке Потому что там реально большие волны угу. Рифовые споты э, Народ делает доски сам То есть это прям целый рай такой да, серфинг В своей жизни
2: появился Ты помнишь, как ты вообще начала этим заниматься?
1: Серфингом? Да. Да, это, это прекрасно. То есть мы начали серфить на Шри-Ланке, вот как раз нас учил... Это ты
2: первый раз вообще на доску стал?
1: Да. Я до этого только вейк-серфингом занималась в Москве, но это вообще не то... Да. И на Шри-Ланке мне очень понравилось, но там все, если вы в теме поймете, то есть там в основном пенка. Это самые такие маленькие волнишки, это даже не волна, это просто вот остаток от волны, который толкает доску. А уже на более большие волны нужно было и больше учиться, и куда-то уже ехать вот действительно на рифовые споты на Шри-Ланке, но mm. мне было не, мало опыта в этом. Поэтому на Бали у меня получилось такое, типа, я перешагнул через ступеньку mm -hmm. с пеночки и маленьких волнишек сразу на вот эти вот огромные волны Батубалонга. то есть, это прям... —
2: А это, в смысле, это сколько? Шаг. Это несколько метров или этот метр? Я просто вообще не в курсе. —
1: Мы... Ну, так, мы, короче, у серферов есть такое понимание, типа пол роста, рост, полтора и прочее. Как бы пол роста – это довольно большая уже волна. Вот, полтора – это прям уже почти труба. Вот. Ну, если труба, это та волна, которая. Да, в которой ты
2: едешь, как в кино на гребне волны, там Тихий ривз и Патрик Суейзи. Да, да. Прям там в этой трубе.
1: Прям там ждут. Вот. Да, но тут как бы чтобы заехать в трубу, надо очень много практиковаться. Uh -huh. И нужно понимать очень много моментов. То есть это не просто так, типа, а, чё, как, как в общем, да на гребне волны он там uh -huh. позанимался, сколько он уроков там девчонки девчонки. Это реально долгий процесс, и чтобы въехать в трубу, многие там по год, по полтора катаются. Это больше, наверное, не знаю, может, года три. Ну, прям надо постоянно практиковаться. Нужно слушать океан, нужно уметь управлять с доской и это тоже на самом деле такое медитативное занятие потому что во-первых ты находишься один в океане ну то есть на один на один со стихией там есть другие серферы которые как бы компашкой но по факту это не командный спор да а это именно вот индивидуальное Ин... решение твое я еду на этой волне например и это тоже такой ну, момент воспитания навыка
2: звучит мечта вообще Однозначно. Ты океан, и ты ты И рисуешь, доска.
0: И доска. И да, доска. Все, что тебе нужно. Да. Ну
2: что ж, время... Приключений. Время приключений, да. И время переходить к завершающей теме и про закрытие гештальта поговорить какой-то момент к тебе все-таки вернулось вот это вот желание все-таки попробовать себя в театре, в актерстве и все такое, и вернувшись из путешествий, ты решил пробовать этим заниматься. Расскажи, пожалуйста, чуть поподробнее, Да. что произошло.
1: А, да, в общем, в путешествии на самом деле было все очень, очень нестабильно, то есть я поняла в какой-то момент, сидя нет, начну вот с чего. Я устроилась на работу, будучи путешественником, uh -huh. <laughs> я устроилась на работу в Шри-Ланке, в Коломбо по специальности своей фэйшн-специальности. Uh -huh. Я работала на производстве Victoria's Secret, которые трусики и лифчики. В Шри-Ланке? Да. У них на Шри-Ланке производится большинство нижнего белья, ливайс. Uh -huh и еще много кто. То есть там... Слушай, я думал, что там просто
2: фабрики. Фабрики. А, mm -hmm. а ты туда устроилась типа дизайнером?
1: Нет, я работала, э, как это называется, я забыла, как это называется по-английски, но, ну, короче, я отвечала за качество. А. Я смотрела на то, как сшиты... Менеджер по качеству. Да, да, ага. типа того, quality, блин, нет, как то по-другому называется. Ну, в общем, я ходила по фабрике и орала на всех ланкицев, что они ни хрена не работают и не знают, как это делать.
2: А у тебя была такая огромная шляпа белая и хлыст с широкими полями?
1: Да, я ходила как реально как плантатор и просто унижала своих рабов. При этом носила белье Victoria's Secret, потому что мне нужно было все это носить на себе и понимать, что... Что не так
2: если что мы не одобряем рабство редактор подкаста <с против такого подхода и никогда мы это не поддерживали
1: знаешь рабство не рабство на то как они там зарабатывают это прям круто вообще ребята ланкицы, прямо сказать они туповаты я не против, я не... Редакция подкаста тоже не
2: одобряет, никак не связано это оценочное суждение на нет. всякий случай. Да, это,
1: это, это мое мнение. Они ребята, которым... Ну, просто они выросли, закрывая свои самые низкие потребности, и поэтому до какого-то более высокого интеллектуального развития ну просто не, не успели добраться. Многие, не uh -huh. все. И те, кто работает на фабриках, они конкретно тоже джобывают, потому что они... Кто-то учится, и потом днем значит, работает на фабрике, ночью доделывает экзамены, сдает ранним утром где-то в институте и приезжает снова на фабрику, угу. ну, типа, просто по три часа спит. А, при этом получают они более-менее нормальные деньги, ну, угу. по тем меркам. То есть это не самое бедное население, они, как бы, более-менее умные угу. еще. Но при этом все равно все ленивые, никто не хочет работать. Угу. То есть в этом плане русские более ответственны. Вот. Угу. Ну, потому что я на русской фабрике работала, тоже видела, как там работают. Не знаю,
0: возможно, это никак не связано, но я не первый раз уже слышу теорию о том, что люди, которые живут в каких-то более теплом, комфортном климате, как будто бы у них меньше мотивации они работать. Они более, более расслаблены. Они более расслабленные, ну, не знаю, даже, наверное, неправильно сказать, более ленивые, но как будто бы у них... Меньше амбиций и меньше запросов в жизни, чем у людей, которые живут более агрессивно. Ну, потому что им проще зиму пережить, я думаю, из-за да. этого. А у нас психологически, что
2: зима и будет нечего есть, и ты замерзнешь.
0: А пуховик всё... стоит 15 тысяч, поэтому по-любому надо. Б, парадоксально, потому что, ну, все равно вряд ли в Москве у нас реально есть риск замерзнуть. Ну, есть метро типа.
2: Нет, ну Давайте я... не будем в это уходить, если риск <смех> <смех> умереть от холода в Москве. Он есть, но не у всех.
1: <смех> ну, не в Москве, возможно, но в России точно. Угу. Но, да, на Шри-Ланке реально под лучами солнца работать вообще невозможно. То есть, если я работала вот какие-то такие... Процессуальные, да, где надо сосредоточиться и долго печатать на компе, я садилась в обязательно кондиционируемое помещение, uh -huh. где не было доступа к Солнцу. То есть, да, за окном тропики, океан, там все что угодно, но внутри прохладно, и я тогда могу работать. Uh -huh. Мозг реально размягчается. Вот. Но что у населения происходит с теми, кто uh -huh. там живет, не знаю. Мне казалось, что они более адаптированы, но нет, у них uh -huh. все равно тоже есть такая более расслабленная действительно среда.
2: Не жизнь и сиеста.
1: Да, ну о а им там потерять <с> живут в плачушках, все окей. В общем, я поработала там, и как раз нас закрыли на карантин. И получается, что два месяца я сидела запертая в квартире в Коломбо. С кондиционером, но при этом у меня не было никакой возможности с кем-то пообщаться, куда-то выехать, потому что Коломбо перекрыли полностью, выходить на улицу было незачем, ну зачем, в 30-градусную жару там гулять, во-вторых, все магазины закрыты. А, то есть я сидела дома два месяца, uh -huh. а, и у меня потихонечку такой случился психологический перелом, потому что, ну, это сложно, и я поняла, что я устала от Шри-Ланки на самом деле, возвращаться мне сюда, ну, в эту жару не очень хочется. Когда нам объявили сокращение, у меня оставалась резидентская виза, то есть я uh -huh. могла еще год вообще спокойно там жить, и даже больше года. А, я посерфила, поездила там по деревням, в эти все ковидные времена там еще можно было это делать, но в итоге собралась и поехала в Россию. То есть у меня было просто решение, что я хочу какую-то цивилизацию, я хочу сходить в нормальное кино. Вернуться в х... город. Город угу. к разумным людям, простите. Это не расизм, но просто вот хочется в какой-то более конкретной движухе. Домой тоже хотелось, к родителям очень захотелось. Не знала, насколько это будет. Конечно, поначалу мне казалось, что да ладно, сейчас я в ноябре тоже поеду обратно. Но в итоге все было закрыто, и в любом случае приходилось как бы оставаться в России. Угу. Вот, за этим следовала вот вся депрессия и прочее. А, параллельно у меня возникла такая история, что наш режиссер э, школьный Кирилл Викторович... Мне написал, когда я еще сидела в Коломбо в заперти. Он мне написал, знаешь, Настя, мы тут ставим Чайку Чехова. Хочешь ли ты сыграть главную роль? Тогда? Это
2: в рамках школы происходило?
1: Он ставит спектакли типа с родителями и с учителями.
2: Ага. Ну в смысле это происходит в школе или это происходит в, школе. в театрах? А, в школе, в школе угу. да,
1: «Футизерна». Uh, я такая... В общем, он мне предложил, я говорю, ну да, но я пока не собираюсь возвращаться, но окей. Uh -huh. В итоге я вернулась, и через полгода мы начали уже вживую репетировать. Uh -huh. uh, до этого у меня тоже был такой экспириенс, что я попала на расстояние. Uh -huh который проходит Никола Ленивца, и погрузилась вот в эту атмосферу свободы и творчества, и какого-то самовыражения, вот у эти все, все перформации. жизнь это
2: погружение, что Шри-Ланка, вот это да. Man, все Бернинг-Мэн, все все-все-все-все.
1: Да, это реально, ну, мне кажется, это опорные моменты, где ты понимаешь, что, что хочется. Mm. Вот. Мне хочется там жить в тепле и заниматься серфингом, да, mm. большую часть времени. Окей, что я могу для этого делать? Тут то же самое. Я поняла, что попала в среду творческих людей, они все интересные, это очень клево. Это прямая противоположность ланкийцам, которые... Они несколько такие потерянные все, потому что у них нет культуры. У балийцев, например, есть своя культура, у них там есть свои там, обряды, храмы, у них вот, они очень ну, берегут себя и свое вот это балийское наследие. настроение, наследие. Да. У ланкийцев это все отобрали с колониями, угу. и поэтому они несколько потерянные, и у них нет вот этой культурности. И тут вот эта культура, ну, я так называю, культура в России, она все-таки какая-то есть. То есть есть какое-то понимание искусство, творчество и все остальное. И я когда попала в эту атмосферу, я поняла, что, блин, я хочу быть к этому причастна. Не знаю как, не знаю кем, но вот хочу и все. Потом начала думать о том, чтобы поступить куда-нибудь э, на актерское. Мне попалось объявление, что в Хат набирает uh -huh. э, магистратуру. Я прошла туда все этапы, но решила, что нет, все-таки uh -huh. не мое, потому что конкуренция, театр, надо менять жизнь, а я все-таки, может быть, хочу уехать. Ну, uh -huh. в общем, короче, не мое. Но вот после того, как начались репетиции, э, Нина Заречная, если вы читали Чайку Чехова, я вам очень советую почитать. Это такая героиня, которая идет за своей мечтой. Угу. Она хочет стать актрисой тоже, и она идет за, э за этой мечтой, несмотря на все страдания, которые там испытывает. И У я тебя наз... была эта роль? Да, ага. и я настолько вдохновилась ею, я поняла, что, блин, мне это нравится. Вообще вот в этой всей темноте, то есть я приехала в Россию из теплой страны, началась зима холодная, темная, э, непонятно кто я. Ну, то есть у, у меня есть какие-то там профессиональные возможности, но, в общем, они никому сейчас в данный момент не нужны. Никто ни ага. за мной не бежит, не предлагает мне нормальную зарплату, как мне, да, там на Шри-Ланке платили, как ни странно. В общем, какое-то было такое ощущение потерянности и темноты, и тут вот этот театр, который происходил раз в неделю, который реально давал мне возможность вообще вылезти из своей норки, жить, разговаривать, что-то рассуждать, искать, и я прям возвращалась в себя, прям жила там, оживала. Вот, ну и начала, я поняла, что я хочу еще как-то заниматься где-то театром, я пошла на курсы театральные, просто mm -hmm. маленькие, типа для своих. Вот. Мне стало тоже этого мало, потому что мне хотелось какой-то более погруженный в это работы. Mm -hmm. Я люблю погружаться. И мне попалось объявление о том, что есть возможность получить переквалификацию, то есть как второе высшее, за два года с государственным дипломом, актерское вообще все классно. Единственное, что я сначала подумала, что я пойду на режиссуру театра. Мне было, ну, и то, и то мне интересно.
2: Слушай, вопрос: а почему именно театр? Почему не кино? Потому что это более живое или тебе это ближе?
1: Просто тогда это был театр. А. Ну и актерство — это в любом случае сцена в первую очередь, вот. а потом уже камера. И режиссура мне нравилась киношная, больше... Я вообще в это тогда тоже уже начала погружаться. У меня подружка поступила на, в ГИТР, на режиссуру, uh -huh. и, ой, на операторскую, и я слушала вместе с ней лекции по драматургии и просто, uh -huh. просто записывала каждое слово, насколько это было интересно. То есть я даже от себя не ожидала, что мне это будет интересно когда-нибудь. вот Поэтому я пошла на режиссуру подаваться, но мой мастер сказал, что нет, ты типа слишком мала для uh -huh. этого, <laughs> иди-ка на актерское. Вот, поэтому меня взяли вот на актерское отделение, и я начала три раза в неделю прям максимально глубоко в это все погружаться. Uh -huh. вот, и там первая неделя обучения была, это типа такой интенсив, с утра до вечера мы своей командой актерские тренинги проходили вместе с нашим художественным руководителем Тайной Вайнштейн. И я реально за эту неделю поняла, на второй день я поняла, я просто реально помню, как я сижу на полу в нашей аудитории, плачу и говорю, боже мой, я реально ожила. Я просто начала жить. Я чувствую, что я живу, я, я не просто так существую непонятно кто, а я вот проявляю себя и этим просто оживаю. И поэтому я вот на том настроении каждый день прихожу с радостью на занятия и как-то двигаюсь, потому что я понимаю, что наконец-то я вот живу uh -huh. в этом всем. Даже там спустя, сколько, полтора года занятий, спустя все свои пробы, ошибки, там все такое, хочется дальше продолжать.
2: Слушай, а ты не пыталась анализировать это, вспоминая все вот эти вот твое детское желание пойти заниматься этим всем? Не связывал ли ты это ощущение с тем, что тогда ты в себе это заблокировала, а сейчас это дало в волю?
1: сто это ага. просто очень сильно взаимосвязано да а, то есть вот это детское желание всегда было то есть самое первое воспоминание о театре это я сижу в... у меня такая коробка была и в ней игрушки ага. а, были я коробку переворачивала там была такая дверка они открывались Я родители сажал на диван ага. и показывала вот из игрушек а, у меня были спектакли ага. и причем основная задача у меня была оправдать а, вот то выражение лица, которое нарисовано на игрушке, то есть почему она вот в такой момент застыла вот так, вот и в итоге у меня все типа выстраивались и все было оправдано. Это была моя любимая игра, мне кажется. То есть и... все-таки
2: ты режиссура занималась с детства. Да,
1: да и режиссурой, и актерством, то что я потом потом у меня появилась подружка, я заставляла подружку то же самое делать, вот мы вместе с ней ставили С Предельное выражением лица. Да. С
2: игрушками привыкла уже работать такая. Так нет, у тебя должно быть одно выражение лица весь спектакль. Я расскажу, почему
0: это происходит. Да, <связать> да. Как знаешь, говорят, хорошие актеры Это тот актер, которому говорят, что делать Он просто делает <связать> И, <все>. <связать> <связать> и ни, ничего не придумывает
1: <связать> Да, это правда мы, мы с подружкой гастролировали По квартирам ну, то есть мы ее бабушки показывали, а. ее маме показывали, в моей квартире показывали, то есть у нас были прям такие гастроли. Потом э, то, что... А, я начала после школы, ну, понятно, школа, там вот этот весь театр, э, я занималась в кружках театральных, выступала, то есть угу. это все было понятно. Потом вот этот блок случился, но после 11 класса я устроилась, я начала работать с ходулистом. Ну, это типа аниматор, только на ходулях. Угу. Вот, я, я нормально так зарабатывала этим в разы больше, чем обычный аниматор угу. и поэтому мне как было за факту...
0: доплачивают
1: нормально потому что очень
0: неожиданные повороты вообще в этой истории но я пошла в театр а потом решила быть аниматором на
1: ну, типа, да, душа просила, понимаешь, чего-то. Ну, а что у нас было клёво? Во-первых, были костюмы. Я говорила, да, что я любила переодеваться в костюмы. У нас было всегда много костюмов, всегда был грим. И это всегда было какое-то действие. То есть я помню, что мы там ездили по разным городам России, там, Воронеж, в Сочи, Питер. То есть мы прям путешествовали с этими костюмами, с этими театром именно, на ходулях. То есть там все были такие мимы, ходулисты и прочее. все на ходулях. <свист> <свист> да. А потом я попала в «Театр огня». Это огненные шоу. Там в основном все были на земле. То есть там, где крутят поэ, поэ, ага. да, и палки вот эти все огненные, горящие. И этот театр отличался тем, что там были просто офигительные костюмы, там был сценарий, то есть угу. какой-то. Не просто люди вышли, покрутили, и все, А там реально были истории. Угу. И я вот играла всяких разных персонажей на ходулях и крутила огонь для этого.
0: невероятно. такая, что у вас тут огненное шоу, а давайте сделаем все это на ходулях. <с2> <с2>
1: ну это, кстати, фишечка, то есть <с2> <с2> такого очень мало вообще. Это один из лучших реально театров euh, огненных а, в Москве, по крайней мере. То что костюмы там очень крутые, дорогие. И мы ездили тоже по всему миру. Я ездила в Марокко с ними, в Испанию, uh -huh. по всей России тоже. Ну, типа как
2: -то, похоже чем концерт Дюссале. Просто помню видео, какие-то или фотографии, или афиша. Вот, чем-то очень напоминает стилистический цирк Дюссалей, только это все, по-моему, на улицах происходило, да, если я не
1: путаю. да, это на улицах в основном, и, ну, похоже, да, на Дюссалей, потому угу. что то тоже ярко, красиво угу. сделано, Такое и кар оправданно Карнавальное красиво. очень. Да, да. Угу. А, вот, я помню, как когда сдавала диплом в институте, у нас там защита дипломов, и я одна из последних была в списке. А я в ли решил решила?
2: Подожди.
1: Короче, я была одна из последних, и я подошла к преподавателю, говорю, слушайте, а можете меня пораньше отпустить, потому, ну, пораньше меня поставить okay. в очередь, потому что мне нужно на самолет, мы улетаем с нашим театром в Салихард на гастроли, вот, вот, с этим вот фаер-шоу. Она на меня такая посмотрела и говорит, Сазонова, а тебе вообще что важнее, диплом сдать или в театр? Ну, типа, пойти, я такая про себя, конечно, в театр пойти, нахрен не может теплом. Вот, в общем, то есть это реально было такая, была отдушина, вот это театральное представление. Потом, когда я работала, все вот эти истории, знаете, с фотосессиями, тоже сбор каких-то вдохновений, поиск моделей, вот эта вся техника, мы что-то снимаем, вот эта история была тоже одна из любимых. То есть, по факту, у меня все-все-все скопилось к тому, что мне нравился, ну, этот процесс съемки, кино mm. образов до да, каких-то костюм это просто как вот ну, визитная карточка героя так скажем так что mm. вся театральная история она всю жизнь через меня как проходила
2: неосознанно но сейчас это происходит более осознанно потому что этим прям занимаешься
1: да да сейчас я этим занялась полноценно я в какой-то ну понятно что я работаю удаленно и ну, делаю какие-то проекты параллельно но я в какой-то момент поняла что блин либо делать и либо нафиг это все надо. И поэтому я э, да, снимаю свои фильмы, которые у меня получаются коротенькие пока. Uh -huh. Потом планирую потихонечку в образование именно кино Режиссур, кинорежиссуры uh -huh. да, уходить, чтобы ну, развивать этот... Э, в смысле скид. сама
2: преподавать или, или поучиться еще? Учиться. Учиться uh -huh. именно
1: кинорежиссуре, да. А, то есть я пока сейчас прохожу такие коротенькие курсы, разные, разные, онлайн, там все дела. Uh -huh. Вот. А по актерке я стала ну, сразу искать какие-то возможности. Uh -huh. Ну, потому что возможностей на самом деле полно. У нас один мальчик из группы снимался во всякой рекламе. Он всегда говорил: Настя, запиши видеовизитку, отправляй, и все будет окей. Uh -huh. Вот. Я такая, да, да, да. И как бы на кастинге подписано, такая, отправляй свои фотографии, uh -huh. но видеовизитка, ой, это все так замрачно. Потом... Руки там показывать, улыбаться, вот это вот. Это жесть, все непонятное. А потом нас тоже однокурсницы пригласил на проект Санта Барбара. Он был в газ 2 проходил. А что это? Это проект. Вот я сейчас не вспомню его. Газдва
2: это же недавно совсем не открыли да. Назад.
1: да. Ну вот это напротив Красного Октября. Угу. Это типа перформанс, где Рагнар, не помню как его фамилия, он создавал. Как бы весь процесс съемки, то есть там был и художественный цех, ты видела, как создаются декорации, вот прям открыто, угу. а, был костюмный, гримерный цех, то есть видно было, как актеров там всех одевали гримеровали, ну, парики. Есть, правильно надевали. я
2: понимаю, что люди могли прийти и посмотреть, как устроен съемочный процесс, и да. это бы, ну, сама суть перформанса заключалась в том, чтобы люди со стороны посмотрели, как устроены съемки.
1: Да. Угу. Да. И снимали Санта Барбару. Полностью типа переснимали. Эпизод? Э, все серии. Ну, не все серии, я думаю, ну какой-то вот кусок серии. Uh -huh. Да вот, и там были актеры, которые постоянно главные роли играли, да, а были те, которые эпизодники, uh -huh. которые приходили периодически. Вот этих эпизодников набирали, это было почти год назад, набирали вот в этот, в этот проект. Uh -huh. И там нужно было записать визитку, рассказ о себе, самопробы первые uh -huh. то есть это когда ты там, текст, да, тебе дают, надо вот как-то на камеру uh -huh. рассказать. играть. Да. И я попробовала, записала, меня взяли, было прикольно угу. радостно а, проект очень долго переносили там все нач... должно было начинаться в августе потом в октябре в итоге все началось в декабре угу. вот а, и но сам факт того что меня взяли что у меня есть какая-то визитка дало возможность еще продолжать что-то делать
2: Ну и поверить в себя
1: да, <связь> по-любому. <связь> и где-то к сентябрю я стала активно это делать. Ну, летом как-то не до этого было, а вот в сентябре прям так... В смысле по... рассылать свои визитки да, по кастингам? Да, угу. а, как-то, да, где-то в августе меня прям торкнуло. Я думаю, дай-ка я все это займусь этим угу. плотненько. А, и стала тоже пробы записывать, там какие-то курсики маленькие проходить про то, как пробы записывать, всякое-всякое-всякое. Угу записала классную визитку, мне очень помогла одна кастинг-директор, ей видимо я понравилась, она такая типа сделай вот так, еще вот так, еще вот так и вот здесь вот скажи это и все. Я записала визитку и у меня на нее у меня по-моему больше тысячи просмотров и с этой визитки меня пригласили 28-28 э, проектов. Угу. Вот я не везде поучаствовала в итоге, но в общем у меня получается сейчас э, несколько реклам, социальных роликов, студенческие фильмы, угу. я снялась в Э, сериале зацепка на России один вот причем как бы я была как бы ролью серии то есть там серия про детективов каких-то которые там расследуют очередные преступления я вот была жертвой этого всего, целой серии вот и, в общем, этот весь процесс, это так прикольно, когда тебя приглашают, когда там приходишь, садишься в эти вагончики, учишь свою роль, там грим, костюм. Я понимаю, что ну, есть такие типа актеры, которые уже устали, они такие приходят, и никого лишь бы отыграть, и все, и заплатили. А мне было интересно, я там ходила со всеми, знакомилась там, с худпостами, с операторами, с режиссерами, мы там прям ну, с кем-то вась-вась такие остались типа друзьями. Э, ну какие-то группы технические особенно они прям работают на нескольких проектах и мы так встречались потом я познакомилась э, с индийским э, э, есть Амитabh Хубачан, который известный актер продюсер режиссер индийский он там просто на весь Болливуд известен его сын, он тоже продюсер, режиссер и актер, и он приехал в Россию снимать часть своего полнометражного фильма, который... Индийского. Индийского, да. Но вот он как раз без всяких вот этих танцевальных моментов, это фильм-катастрофа про летчиков, и снят Просто на какую-то безумную технику, которую они везли из Индии, там огромные объективы, типа метровые, <с <doit> <с а, а все остальное они заказывали в России, и вот массовка была, я попала из этой массовки потом в групповку, потому что у меня есть образование, типа, и, а, ну, по формату, видимо, прошла, и мне даже дали пару слов, там, сказать, рядом с этим... На индийском? На английском, на английском, они весь фильм снимали на английском, вот. И этот фильм вышел буквально две недели назад. Я очень хочу его посмотреть, пока а его где? нету в доступе.
2: Блин, хочется посмотреть индийский фильм про Катастрофу. Я просто не так много индийских фильмов смотрел, если честно.
1: Ну вот этот фильм прям, мне кажется, выйдет в топчик. Вот как сейчас последний в Голливуде популярный индийский фильм, тоже какой-то боевик, вышел в топ. Вот этот, мне кажется, тоже скоро выйдет. Я тебе скину ссылку, я не помню, как он называется, полоса... Что-то какая-то полоса. Полоса тигра. Возможно. Возможно. Вот.
2: Слушай, Настя, не знаю, помнишь ты или нет, но возможно твоя первая съемка на камеру была в фильме Дамира. Мы сто лет назад.
0: Я на секунду даже не понял про что ты говоришь.
2: Нет, еще до того, как Дамир понял, что он режиссер, а ты возможно поняла, что ты актриса. Мы снимали в школе, когда учились кино. Да. И у тебя-то ты даже на одну сцену, по-моему, приехала Да, вот. я помню Это был великолепный опыт Мы, к сожалению, этот фильм досняли, он был досняли грандиоз... Это была грандиозная драма, короткометражная вот, про двух друзей, которые построились за девушки, один другого за застрелил. Вот, мы сняли несколько сцен и хотели даже его рассылать на какие-то фестивали. Но там была история в том, что я должен был быть в начале фильма с волосами, а потом в кульминационной сцене, типа, постричься на волоса. А началась весна, и мне стало жарко, и я постригся на волосы до того, как у нас не получилось это снять, поэтому мы. Мы это не сделали С... Возможно, это твое первое могло быть появление на
0: экранах Саботировал да. наш невероятный фильм Все пошло не по плану
2: Но я считаю, что это дало И тебе, Дамир, и тебе, Настя Осознание того, чем вам стоит заниматься
1: Да, это зерно такое было посажено
2: Да, как в фильме «Начало», которое проросло со временем Но Дамире оно потихоньку затухает Но я надеюсь, что когда-нибудь ты еще начнешь снимать Потому что почему нет Вот, Настя, тебя должна вдохновить И можно все делать да. Слушай, ну звучит супер на самом деле 28 откликов, и это и съемки, и реклама, и театр
1: Это в основном съемки в основном съемки, но театрально, короче, у нас получается, что вот я была в этом проекте, участвовала, чайки, uh -huh. вот, она очень сильно затянулась, и в итоге сейчас я уже там не участвую, потому что у меня просто нету времени приезжать на репетиции, она очень долго тянулась, uh -huh. то есть мы ее показали один раз, там, короче, было неподоб... недопонимание, uh -huh. и я вот а с последнего это время... та чайка,
0: которую тебе предлагали, пока ты еще была... Да, а?
1: да, которая а, тоже... То сподвину...
0: Один раз поставили, а все остальное время вы репетировали это воде. В твоем рассказе, как будто бы уже пять лет прошло, поэтому я потерял, что
1: полтора года прожил на самом деле. но получается, что у меня мы начали репетировать в начале 2021 года, ну, то есть, вот зимой, в июне 2021 года показали. Я уже тогда начала учиться. А потом мы с сентября опять начали м, репетировать, да, и вот мы репетировали с сентября каждую пятницу или там, не угу. помню, короче, короче, раз в неделю мы репетировали, у нас в итоге набралось два почти полных состава, угу. и... Э, мы сначала хотели показать в феврале, потом в марте. Слушай, это потом все в апреле. на добровольных
2: началах, типа, происходит, да? Ну, Просто даже движ. более
1: того, люди платят за то, что А, ну, то есть это входные
2: билеты, и это прям.
1: Нет, да. люди, которые участвуют в спектакле, платят. А входных -а -а. а билетов нет, но у нас есть шляпа, куда мы собираемся. Блин, да. вот это
0: бизнес-проект. Понимаешь, актеров, они те еще платят за то, что они
1: играют. Так,
0: ну на
2: самом деле, я думаю, получилось очень вдохновляюще, очень круто. И тебе, Настя, хочется пожелать огромных успехов, чтобы было не 28, а 2800 или 2 миллиона 800 тысяч откликов на твои визитки, чтобы это дальше росло, умножилось. И у меня иногда так бывает, когда я натыкаюсь там где-то в рекламе на знакомых людей или в каких-то клипах. А на тебя пока еще, к сожалению, не натыкался, но, возможно, в скором будущем а я приду на какой-то фильм и такой, так, подожди, это, это Настя? <свят> Блин, ничего себе.
1: Да, пусть так и будет. <свят> <свят>
2: да. А на этом будем переходить к совершающей части нашего подкаста.
0: Возможно, когда-нибудь ты сделаешь свой серф-театр на ходулях, и потом будешь печатать это все на принтах, на, на футболках.
1: Ты не поверишь, у меня уже есть на это некие <серфи> <серфи> планы, но, по крайней мере, у меня есть идея для сценария фильма про серфинг. На ходулях, <серфи> я На <надеюсь. серфи> ходулях. <ходули>, не знаю.
2: <серфи> но я считаю, что весь опыт нужно объединять полученные, чтобы получалось что-то действительно уникальное. Согласна. На самом деле, Настя, спасибо огромное, что пришла лично. Меня ты чем-то даже многим вдохновила такой, во-первых, интересный путь, во-вторых, то, как ты это все рассказываешь, это действительно очень заряжает. Надеюсь, наши слушатели тоже смогли этим проникнуться э, через свои наушники, колонки или где вы там это вообще слушаете. А Огромное спасибо, что пришла. Дамир, то что-нибудь добавишь? Да,
0: присоединяюсь. Правда, очень вдохновляющий рассказ. Мне даже немножко завидно, что ты так легко меняешь свой род деятельности, пробуешь столько всего нового, и ну, действительно получаешь от этого какой-то позитив. Не знаю, просто... Мне, допустим, в жизни почему-то чаще за, запоминается какой-то негатив. А, ну, по тебе видно, что тебе запоминается позитив. Это очень круто, это правда вдохновляет.
2: Дамир, возможно, стоит попробовать арт -хоучинг. Приходи к Насте на мандалы. Ну так. А, а вдруг какие-нибудь борьщики снимешь? Или ты просто все круги закрасишь чертом и такой: не помогает, отстой. Uh, Найс. а у тебя есть возможность? Uh, у нас есть классическое завершение вопроса к гостям. Первый вопрос. Uh, как ты вообще себя сейчас чувствуешь? Это было так, как ты себе это представлял, или нет? Какие вообще ощущения прямо сейчас?
1: Я чувствую, что нахожусь на своем месте. Опа. И мне классно. Тут... И Мне классно говорить о себе.
2: А, не в плане соведущего нашего подкаста.
1: Вообще, вот эти все разговоры о жизни, я понимаю, что насколько действительно можно просто рассказом, ничего такого я не рассказала, но при этом это вдохновляет, и это вдохно... то, что тебя вдохновляет, вас вдохновляет, мой рассказ и вдохновляет слушателей — это вдохновляет меня, это прикольно, вот
2: Ну, это клево, что все вместе сходится Интересно слушать интересные истории Интересно рассказывать интересные истории мы, собственно, это мы и вывозим Согласна Весь наш второй сезон И второе, что тебе есть, это возможность пожелать что-то нашим слушателям На будущую неделю, год, на всю жизнь и так далее Это останется в вечности в сети И люди, возможно, через десятилетия послушат этот выпуск И это пожелание останется Вот, ты можешь делать это прямо
0: сейчас
1: я бы хотела пожелать, во-первых, следовать за своей мечтой. Вот то, что то, о чем вы мечтали, всегда пусть оно будет где-то впереди маячить. И даже если непонятно, как к этому прийти, пусть оно будет вашей путеводной звездой. И чтобы это было действительно процессом, нужно просто брать и делать. Просто пробовать, делать, даже если не получится, это будет прикольно.
2: Да. И, возможно, на вашем пути с будет не только путь, но и вы когда-нибудь достигнется цели. А на этом будем с вами прощаться. С вами, как обычно, были Леша и Дамир. У нас в гостях была чудесная Настя Сазонова. Всем отличной недели. С вами были Лысый парень, парень футбол, красивые товарищество. Пока-пока. Всем пока.